0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, hola, queridos! ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? ¿Cómo van? ¿Qué hay de nuevo en sus vidas? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo está todo? Ojalá que muy, muy bien. Ya casi vamos a terminar febrero. Bueno, no casi, casi, pero nos falta como una semana, ¿no? Pero para mí es increíble que ya haya pasado un mes y medio larguito de este año porque, como siempre digo, el tiempo se va en un 2 por tres. Hoy les traemos algo súper interesante. Vamos a hacer otro episodio de traducción con Nate, así que Prepárense para competir con Nate. Vamos a hablar hoy del direct and indirect object pronouns. Los pronombres de objeto directo e indirecto para practicar con todos los tiempos. A ver cómo les va a ustedes.
1: Sí, voy a preparar por este episodio. Yo sé que a muchos les gusta de gramática. Pero trate de aprender conmigo porque estas cosas que Andrea va a enseñar va a ser un poco difícil, pero sí podemos hacerlo.
0: Ajá, así que estamos listos. <ríe> ¡Empecemos! <ríe> a ver, queridos. Bueno, yo voy a empezar con una explicación y trata de seguirme el ritmo mientras yo le hago preguntas a Nate y ahí todo va a ir teniendo sentido.
1: Sí, pero antes de, de empezar, ¿tú quieres explicar un poco sobre lo que es direct y indirect objects? Porque quizás es mejor de empezar como explicando qué es un poco más sobre el tema.
0: Sí, claro, no, claro, Ney, eso es lo que voy a hacer. Bueno, queridos, escúchenme muy bien. Si yo digo algo como, por ejemplo, por ejemplo, I help my dog. ¿Sí? Eso en inglés. I help my dog. Yo ayudo a mi perro. Vamos a pensar que es un perro hombre, no una perra. Yo ayudo a mi perro. En esa frase, yo es el sujeto, o sea, la persona que hace la acción. Ayudo, pues es el verbo ayudar, ¿Sí? Es el verbo ayudar. Entonces, por supuesto, es el verbo, la acción de la frase. Y luego tenemos el complemento del verbo. Pongan mucha atención. El verbo siempre va a estar seguido de algo o de alguien. En este caso, el perro se considera alguien, ¿sí? Porque es un ser vivo. Entonces esa persona o animal o cosa que va después del verbo, ¿sí? que complementa el verbo, eso es lo que se llama el objeto directo. Entonces, algo muy importante, el objeto directo puede ser una cosa, puede ser un animal o puede ser una persona. Explico esto porque muchas veces los estudiantes no tienen claro que el objeto directo también puede ser una persona o un animal. Entonces, I help my dog. Yo ayudo a mi perro. El verbo ayudar siempre tiene la preposición a. Eso es una regla. Y luego, mi perro. Ese es el objeto directo. ¿Listo? Entonces, ese es el direct object, el objeto directo. Ahora, hablemos del direct object pronoun. ¿Qué es? Es una palabra pequeña que va a reemplazar mi perro. So, en inglés, en vez de decir, I help my dog, vamos a decir, I help him, ¿cierto? Este him es el direct object pronoun. Entonces, en español eso sería yo ayudo lo, pensarían ustedes, ¿cierto? Yo ayudo lo. Algo muy importante, cuando utilizamos el direct object pronoun, el pronombre de objeto directo, que es lo o la, porque es lo o la, o puede ser me o te, ahorita vemos eso, ya no necesitamos la preposición. Entonces, yo ayudo a mi perro o yo ayudo lo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, Nate? ¿Está bien decir yo ayudo lo?
1: No, porque este objeto directo tiene que estar antes del verbo, ¿cierto?
0: ¡Wow, Nate! Me impresionas.
1: <risa> a veces tengo que aprender algo, ¿no?
0: <risa> bueno, ahora dime por qué. Tiene que estar antes del verbo.
1: Porque es la regla.
0: Uh, más o menos.
1: Pero no sé por qué, pero solo que.
0: <ríe> Está bien.
1: Te he escuchado Ajá. diciendo esto antes de que siempre tiene que poner el objeto directo antes del verbo.
0: Nate, tienes toda la razón. Estás 95% en lo cierto. Solo te faltó decir una cosa. Tiene que ir antes del verbo. Si el verbo no está conjugado, no lo tienes que poner antes.
1: Ah, sí, sí. Ahora entiendo, sí. ¿Sabía esto? Solo quería que me corregís. Que, que me... me... <risa> <risa> que corregís. No.
0: No, que me corrigieras. Wow. <risa> no te preocupes.
1: Que me corrigieras.
0: Ajá, este es el subjuntivo imperfecto. Entonces no te preocupes, Ney, que eso es difícil. Entonces, queridos, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Qué es el objeto directo? Es la cosa o la persona o el animal que va después del verbo, que complementa un verbo. Y es el único objeto en la frase. Porque más adelante vamos a ver que cuando una frase tiene dos objetos, por supuesto, uno va a ser el directo y el otro va a ser el indirecto. Pero si la frase solo tiene un objeto, por supuesto, se llama el objeto directo. Cosa, animal o persona que complementa la acción. Ese es el objeto directo. Ahora, el pronombre de objeto directo es la palabra pequeña que reemplaza esto. Como en yo ayudo a mi perro, decimos yo ayudo lo. Pero ahora hablemos de la ubicación, de la ubicación de estos pronombres de objeto directo. Entonces, les voy a dar las reglas que ustedes deben seguir. Número uno, si tenemos un verbo conjugado en el futuro, presente, pasado o presente perfecto o pasado perfecto, cualquier conjugación, el pronombre de objeto directo siempre tiene que ir antes del verbo. Entonces, número uno va antes del verbo conjugado, o sea, I will help him. Yo lo ayudaré. I help him. Yo lo ayudo. I helped him. En el pasado. Yo lo ayudé. I have helped him. En el presente perfecto. Yo lo he ayudado. ¿Listo? Esa es la regla número uno. Pila Snape porque ahorita te pongo ejercicios de traducción.
1: Ok, wow. Uy, voy a tratar de recordar todo. Si
0: sí, básicamente, si estás hablando en el futuro, en el presente, en el pasado, y el verbo lo tienes que conjugar, vas a ponerlo antes del verbo. La regla número dos es: pongan mucha atención. Número dos, si tengo una frase que tiene dos verbos. Por supuesto, el segundo verbo va a estar en infinitivo, o sea, no va a estar conjugado. Y cuando tenemos un verbo en infinitivo, regla número dos, nosotros podemos poner este pronombre de objeto directo pegado al verbo, o sea, en vez de decir yo lo ayudo, I help him. Voy a decir, I am going to help him. Eso todavía es futuro, claro, pero analicemos. Tiene dos verbos. I am going to help. Yo voy a ayudar. Entonces so tenemos voy y tenemos ayudar. Dos verbos. Pónganme mucha atención aquí. Dos verbos. Si tenemos dos verbos, es porque uno está conjugado y el segundo está en infinitivo, en la forma básica. Entonces, regla número dos. Si tenemos un verbo con la forma básica, podemos ponerle esto al final y pegarlo y volverlo una palabra. O sea, I am going to help him. ¿Cómo es, Nate?
1: Yo voy a ayudarlo.
0: Perfecto. Yo voy a ayudarlo.
1: Sí, y como ustedes pueden notar, cuando estás hablando español, siempre la gente está usando los objetos directos y indirectos. Uh -huh. Y uh -huh. también, en inglés, también, como he, she,
0: no, no, no. it. Esos son los pronombres que son sujetos. Tú estás pensando en him, her, it, uh -huh.
1: sí. us. Uh -huh. Bueno, quizás tú solo debes enseñar, ¿no?
0: <risa> no, no, no. Tú estás bien, Nate. Sí, sí, sí. He equivale a him. She equivale a her. Solo que en inglés, los pronombres de objeto directo no son he, she, sino him, her.
1: Ah, sí. Sí. Pero lo que quería decir... Equivale
0: es, a lo que tú dijiste. Uh -huh. Sí,
1: lo que quería decir es que siempre estamos usando estas palabras, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y eso mismo en español, porque cuando tú estás hablando de otras personas, no siempre dice el nombre de la cosa uh -huh. o uh -huh. del objeto, uh -huh. dice como estos otros, lo, la,
0: uh -huh. y, y estos. Sí, claro, Ney, muy bien, muy bien. Eh, no te preocupes, Nate, que te aseguro que la mayoría de quienes nos escuchan ni siquiera entienden esto completamente en inglés. Solo lo hablan, pero no saben el nombre de cada palabra, que es el verbo, el sujeto, el pronombre, objeto, directo. Como que no, no, no saben eso tampoco.
1: Sí, sí, pero puedes aprender más sobre su propio idioma
0: uh -huh. cuando
1: estás estudiando el otro, ¿no?
0: Claro que sí. Pero bueno, Nate. Yo estaba en la regla número dos cuando tenemos dos verbos y uno está en infinitivo le ponemos el pronombre de objeto directo al final de este verbo en infinitivo como yo voy a ayudarlo. Pero Nate, en esta frase tenemos dos verbos. Eso significa que tenemos dos opciones. Podemos ponerlo al final del verbo en infinitivo o o antes del verbo conjugado, que es la regla número uno. Cuando tenemos un verbo conjugado, lo ponemos antes. I am going to help him. Yo voy a ayudarlo. O si no, yo lo voy a ayudar. Porque el verbo voy está conjugado en el presente indicativo. Entonces, lo podemos poner antes. Yo lo voy a ayudar, yo voy a ayudarlo.
1: Sí, esto es algo que aprendí en el principio de mi aprendizaje, de uh -huh. mis estudios de español. Pues, es un poco básico de siempre decir esto, pero si tú quieres hablar del futuro o algo que vas a hacer, siempre puedes decir, yo voy a hacer esto, yo voy a Dormir, yo voy a
0: claro. caminar esto. Esa estructura es más fácil porque sigue el orden en inglés. Porque en inglés tú puedes decir, I will help him. Pero en ese sentido tienes que poner esta palabra pequeña antes del verbo. Como yo lo ayudaré, like I him will help. ¿Cierto? No tiene sentido en inglés. Mientras que en inglés tú dices, I am going to help him. Yo voy a ayudarlo. Ese sí sigue el orden.
1: Sí, pero si tú quieres ser más pro, tienes que aprender <risa> lo que André está enseñando.
0: Exactamente. Les quiero dar otro ejemplo con un objeto, ¿sí? Como por ejemplo, I clean the car. I clean the car. Yo limpio el carro. Entonces, I clean it. Yo limpio lo. No, no, no. Debemos ponerlo antes del verbo porque es el único verbo y está conjugado. Yo lo limpio. Si lo digo en el futuro, I will clean it. Yo limpiaré lo. No, no, no. Yo lo limpiaré. Y si usamos la otra estructura, I am going to clean it. Yo voy a limpiarlo o yo lo voy a limpiar. Muy bien. La regla número tres de objetos directos es cuando tenemos un verbo en gerundio Un verbo en gerundio es cuando yo digo limpiando o ayudando entonces sería una frase como "I am helping him como "I'm helping the dog I am helping him regla número tres. Es igual a la regla número dos. Si tienes un verbo que termina en ING, o sea, en el gerundio, tú puedes poner esta palabra pequeña al final, pegarla y volverla a una sola palabra. O sea, I am helping him. Yo estoy ayudándolo. Yo estoy ayudándolo. Una sola palabra. Lo, al final. Yo estoy ayudándolo. Pero noten que en este tipo de frases siempre vamos a tener dos verbos. Vamos a tener el verbo estar al principio. Estoy y ayudando son dos verbos. Así que dos verbos, dos opciones. ¿Cuál es la otra opción? Yo lo estoy ayudando. ¿Listo? Listo. Lo mismo con el carro. Con el carro, yo estoy limpiándolo o yo lo estoy limpiando. En este episodio, chicos, vamos a enfocarnos solo en el objeto directo. Más tarde haremos otro con el objeto indirecto, porque la explicación es larga y sé que hay muchos que quizás no han estudiado esto. Bueno, la regla número cuatro y la última regla es cuando hablamos en el imperativo. cuando damos una orden. Entonces yo le digo a Nate. Estamos con Nate y el perro. Y yo miro a Nate y le digo, help him. Nate, help him. Mira, está luchando, necesita ayuda. Help him. Igual que en inglés. Ayúdalo. Pero es una sola palabra. Le vamos a pegar como paste. Vamos a pegar al lado del imperativo esta palabrita. Ayúdalo. Y lleva un acento en la segunda sílaba. Ayúdalo. ¿Listo? En este caso. Pero algo muy importante. Si es un imperativo negativo, si es don't help him, eso no es no ayúdalo. No, 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 no pongan mucha atención, el imperativo negativo, cuando das una orden que es no, la conjugación cambia y tienes que poner el objeto directo antes del verbo. So, don't help him. No vamos a decir no ayúdalo, sino no lo ayudes.
1: Sí. Para mí es más fácil de escuchar esto, pues este, de, de practicar, de, de escuchar lo que ellos dicen, porque las reglas sí ayudan mucho, pero también cuando estás escuchando estos varios veces, vas a saber que no es lo ayudas, uh -huh. es ayúdolo uh -huh. Pero algo que quería agregar es que Andrea, wow, qué buena profesora, Andrea no está leyendo notas, nada. Ella tiene todo eso en la, en la mente. ¿En mente. ¿En la mente?
0: En la mente.
1: En la mente. Y estaba enseñando por estos 20 minutos. Si a ustedes les gusta algo así de aprender gramática y otras cosas, todo de este idioma español, debes unirnos en nuestra membresía de parceros, parcero es un nombre para amigo en slang, en la jerga de Colombia. Y tú debes unirte y aprender con Andrea. Cada semana estamos enseñando diferentes cosas y cada mes un diferente tema de gramática. Y no solo de gramática, Andrea también tiene, dialogos, tiene diálogos, tiene... <ríe>
0: diálogos. Siempre.
1: <ríe> diálogos y videos y otro, tenemos otro profesor, César, que, que hace correcciones de tu gramática y todo y ayuda con tus errores, uh -huh. pero debes visitar el página spanishlandschool.com slash member y allá. Puedes unirte.
0: Bueno, gracias, Nate, por el cumplido.
1: <risas> sí, tú has enseñado español por muchos años ahora y, y yo sé que con un montón de estudiantes y pues tengo que decirte qué gran instructora, no, qué gran ¿Ya?
0: profesora
1: eres. ¿Instructora también?
0: Sí, sí las dos. Ajá. Muchas gracias, amor, por el cumplido y las flores. No, pero sí, ya no necesito notas porque he enseñado esto, yo creo, cientos de veces. Entonces ya lo tengo grabado como todo el outline ahí en la cabeza. Pero sí, si ustedes quieren aprender más de esto, como dijo Nate, tienen que unírsenos.
1: unírsenos. Ah, ok.
0: tú dijiste, tienes que unirnos. Usted tiene que unírsenos o ustedes tienen que unírsenos o tú tienes que unirtenos. Y ahí, de hecho, estamos utilizando directo e indirecto. Y tienes que ir a la página spanishlandschoolcom slash member. Ajá. De hecho, tenemos cursos completos sobre todo este tema, pero también si ustedes quieren más, eh, vayan a, a YouTube, en YouTube. Escribe direct object, coma Spanish Land. Ahí encuentras más videos sobre esto. Pero sí, la regla número 4 es cuando es el imperativo, a, ayúdalo va al final y si es negativo va antes. No lo ayudes. Lo mismo con lo del carro. Clean it, Limpialo O don't clean it, no lo limpies. Ahora sí, en el tiempo que nos queda Nate, vamos a hacer algunas frases de traducción.
1: Ah, sí, cantoro esas es reglas, no tengo que ser un montón de ejemplos hoy en este episodio. ¿eh?
0: No, es que quería explicarles como todo porque muchas veces aún estudiantes que ya hablan bastante no tienen ciertas cosas claras y tenemos también estudiantes que nunca han estudiado este tema. ¡Listo, Nate! Número uno, si tú quieres decir... Hmm, te voy a poner uno fácil y después te voy a poner uno difícil que se me acaba de ocurrir.
1: Pero, Uy, ok, ok.
0: <ríe> número uno, tú estás hablando de un regalo. Vamos a darle un regalo a David, mi hermano. Y tú dices, I am going to buy it. I am going to buy it. ¿Cuáles son las dos posibles traducciones que tenemos?
1: Yo voy a comprarlo. O. Yo. ¿Lo voy a comprar?
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, señor. Ok. Ahora, yo veo que tú compraste el regalo. Frase número dos. Yo veo que compraste el regalo. Y digo, I am happy that you bought it. Pero espera. En inglés ustedes dicen, I am happy that you bought it. Pero realmente en español es como si nosotros estuviéramos diciendo I am happy that you have bought it. I am happy that you have bought it. Pilas Snake porque ahí te puse una pequeña trampa.
1: Uy. Gracias por la trampa. Ok, escuchen y practica conmigo.
0: Uh -huh. I am happy that you have bought it. Nota que estoy expresando una emoción. Sí, ¿Cómo sí. yo me siento? Yo sabía este ah, bueno.
1: Yo sabía este mm. <ríe> Estoy feliz de que uh -huh. tú lo comprarías. Uh -huh. No, tú...
0: Uh -huh. Have bought.
1: Tú haya... Uh -huh. Tú lo haya comprado.
0: Sí, pero es haya o... ¿Seguro que es haya o es hayas.
1: Hayas comprado.
0: Ah, ¡Wow, Nate! Me sorprendiste. A ver, di la frase de nuevo. I am happy that you have bought it.
1: Estoy feliz de que tú lo hayas comprado.
0: ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Y cómo se llama ese tiempo que estás utilizando ahí? Ese modo.
1: No sé. <risa> subjuntivo.
0: Presente perfecto.
1: Presente perfecto, sí, eso es lo que quería decir. <risa> no, es que estaba pensando en mi mente, sí, estoy feliz de que, pero uh -huh. el resto de la frase tenía que pensar.
0: Uh -huh. Muy bien, ¿y por qué eso así? ¿Por qué no estoy feliz de que lo compraste? Dirán ustedes. Bueno, este es otro tema, es el subjuntivo presente perfecto. Y es que tienes que decir hayas comprado en vez de compraste porque tienes que utilizar el subjuntivo porque estás hablando de que estás feliz por algo que sucedió en el pasado reciente. Ok, número tres Nate, si tú dices I doubt that he is cleaning it, como, como que Miguel is cleaning the car. I doubt that he is cleaning it.
1: ¿Dudo que él está limpiándolo?
0: Sí, muy bien. ¿Dudo que él está limpiándolo? Pero, ¿estás seguro que debes decir está? Porque estás diciendo dudo que al principio.
1: Ah, dudo que él esté uh -huh. limpiándolo.
0: Perfecto, porque dudo que causa el subjuntivo. Dudo que él esté limpiándolo. ¿Cuál es la otra opción?
1: ¿Dudo que él lo esté limpiando?
0: Sí, señor. Muy bien, Nate. Estás aprendiendo rápido hoy.
1: <ríe> bueno, estaba escuchando con mucho intención tus cuatro reglas en el principio porque... Quería ser un buen estudiante.
0: Bueno, pero acabo de caer en cuenta de algo que, que no mencioné, aunque bueno, ya ustedes seguramente dedujeron eso, y es cuáles son pues los pronombres de objeto directo. Si yo digo, I help you, por supuesto es te, yo te ayudo, I help him, yo lo ayudo, I help her, yo la ayudo. Si yo digo, I help us, pues as es nos. Entonces, I help us es yo nos ayudo. Nate, si yo digo I help them, ¿cómo se dice them? Si es un grupo de mujeres.
1: Yo los ayudo.
0: No, 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 las.
1: Ah, yo las ayudo.
0: Sí, porque es un grupo de mujeres. Pero si yo digo I help them, es un grupo de hombres.
1: Sí, sí. Yo los ayudo.
0: Ajá. Y si yo digo, I help you guys.
1: Yo los ayudo también.
0: Sí, 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 sí. Si yo estoy hablando con un grupo de personas y son hombres y mujeres, yo digo, I help you guys. O sea, ustedes. Digo, yo los ayudo o puedo decir, les, en ese caso. Cuando es un grupo de hombres y mujeres decimos les también. Ah,
1: uh -huh. pero ¿puedo decir los o les?
0: Sí, exactamente.
1: Ah, ok, los entiendo. Uh
0: -huh. Entonces, esos son los pronombres de objeto directo. En otro episodio vamos a mezclar objeto directo con el indirecto. O sea, cuando tenemos dos objetos en la frase. Eh, vamos a hacer dos frases más, Nate, para terminar. La siguiente frase es I don't think She is cooking it now, como la cena. I don't think she is cooking it now.
1: No pienso que
0: uh -huh.
1: ella la uh -huh. esté cocinando.
0: Ajá, wow, muy bien. No pienso que ella la esté cocinando. ¿Cuál es la otra opción?
1: Yo no pienso que. Ella esté cocinándola.
0: Exactamente. Muy bien, muy bien. Ahora, última frase con subjuntivo plus cuán perfecto. Vamos a hablar de que vamos a hacer una fiesta para una amiga mía y estamos hablando de, de la torta, de la cake, el pastel, la torta. Yo digo: If I had known You were not going to buy it, I would have bought it. If I had known you were not going to buy it, I would have bought it. Por partes. Primera parte. If I had known you were not going to buy it.
1: Si hubiera sabido que tú lo vas a comprar.
0: Escucha de nuevo. If I had known that you were not going to buy it, es en el pasado. Mm. Es iba, en este caso ibas.
1: Ah, sí. So,
0: y tiene un no. Lo escucha de nuevo e intenta de nuevo. If I had known that you were not going to buy it.
1: Si yo hubiera sabido que no ibas a comprarlo.
0: Perfecto, el pastel. Muy bien. Si yo hubiera sabido que no ibas a comprarlo. Uh -huh, I would have bought it.
1: ¿Yo lo comprarías?
0: No, that is I would buy it. Pero estoy diciendo I would have bought it.
1: Yo lo habría, ¿Habría? comprado.
0: Muy bien. Muy bien, Nate. Un aplauso. Es, yeah. que, es
1: que tú estás tratando de pensar en los ejemplos más difíciles que hay en implementando como subjuntivo.
0: Claro, esa es la idea. Ponerles trampas a ustedes. Listo. De nuevo, si yo hubiera sabido que tú no ibas a comprarlo, yo lo habría comprado. Pero en la primera frase tenemos otra opción. Yo puedo decir, si yo hubiera sabido que tú no lo ibas a comprar, yo lo habría comprado. Bueno, queridos, ojalá que hayan aprendido muchísimo de nuevo. Si tú quieres más como esto y más estructura de ejercicios, videos, audios, ve a slash member para que te registres a nuestro curso, nuestra membresía. Tenemos un curso cada mes. Tú puedes inscribirte al final de cada mes.
1: Sí, y con este membresía tenemos un podcast privado con las lecciones por audio. También tenemos grupos pequeños para practicar tu habla. Todo eso puedes encontrar en Spanish Land School